0: W ostatnim czasie, odkąd właściwie mogli, możemy się spotykać, moje kazania to były takie. Po pierwsze, mówiłem o tym, jak zwalczyć negatywne myśli o sobie samym. I po drugie, mówiłem też o tym, że samotność, o problemie samotności, odczucia samotności i powiedziałem również to, że samotność to nie jest taka wielka trwoga. <śmiech> Samotność jest tak, taką rzeczywistością, którą ją sami określimy. I całkiem niedawno i ostatnie moje kazania dwa tygodnie temu były, było pod tytułem w jaki sposób właściwie mówić w kontekście tego, że niewłaściwe mówienie tworzy niewłaściwą rzeczywistość w naszym życiu. A dzisiaj, tak się modlę już, już od dwóch dni i cały czas przychodzi mi jeden temat i chcę go poruszyć, to jest temat o zamartwianiu się. No i co tu ze mną zrobić? Mówię, Boże mój, kochać, dobrze, dobrze powiedziane. Pierwszy rząd, bardzo ładnie, cieszę się. Zamartwianie się i pomyślałem sobie, to chyba powstała seria i naprawdę z inspiracji Ducha Świętego. Ilu z was było pobłogosławionych poprzednimi tematami? Ktoś był w ogóle? O, no, halleluja, dziękuję bardzo, jesteście zawsze kochani, dlatego lubię głosić w swoim kościele. Mój Boże, co, co w ogóle za kościół? Jak krytykują, to tak tajnie, że nigdy nie można wyczuć. Słuchajcie, więc tak. Więc pomyślałem sobie, że powstała seria, którą chyba można by było nazwać Zabójcy duszy. Bo właśnie te wszystkie obszary chcą zaatakować Ciebie i, i zniszczyć Twoje życie. Dlatego, że jeżeli ktoś ma duszę zdrową, ten ma życie zdrowe. Jeżeli ktoś ma myśli zdrowe, ten ma życie zdrowe. Jeśli ktoś ma emocje zdrowe, ten ma emocje zdrowe. Dzisiaj mamy osoby, które będą właśnie zajmowały się tą sfe, tymi sferami w tygodniu, więc trafiam na bardzo ciężki, ciężki że tak powiem, grunt. Jest, czuję się pod kontrolą, ale Panie Jezu, wszystko, co się nauczyłem od Pana Boga, więc to przebijcie. <laughs> Słuchajcie, zamartwianie się. Ilu z Was się w ogóle zmartwiło kiedykolwiek, czymkolwiek? Wszyscy? Ktoś się nigdy niczym nie zmartwił? Nie ma psychicznie chorych. Dobrze. Dobrze. Kochani, wiecie, tak naprawdę zmartwienia są częścią naszego życia. Zmartwienia i w ogóle smutek. O, właśnie też wiem tu od pani, pani pedagog, psycholog, przepraszam. Pedagog, pedagog mam tu, psycholog jest tam. Ja mam, mamy wszystkich. Jest psychiatra? Potrzebujemy psychiatry. Módlcie się o psychiatrę w kościele który umie też wydganiać demony. <śmiech> Nie ma takich. Będą, będą, nadchodzą. Amen. Wracając do tematu, chcę Wam powiedzieć, że smutek, to wiem właśnie od Pani psycholog, smutek jest, jest darem, jest rodzajem daru, jest pewnym, ducho, jest pewnym wewnętrznym ostrzeżeniem lub pewną reakcją, która jest naturalną reakcją, której nie należy się bać. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, specjalnie sobie przygotowałem psalm 113 od wersetu 3. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Mamy go. O, jest. Aha, w czcionce mi nie nieodpowiedniej, więc przeczytam z, z, z mojego. Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy. Aha. W ogóle słyszycie to słowo dopókiż? To polskie słowo dla młodzieży mówię. Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój, rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. Zobaczcie, dwie rzeczy, które się rzucają w oczy. Po pierwsze, Dawid miał, był też, przeżywał swoje smutki. Przeżywał swoje zmartwienia i miał zmartwienie mocne. I mało tego, mało tego miał pewną niesamowitą świadomość. To słowo, dopókiż, to jest takie słowo, już więcej nie chcę, już więcej nie chcę, już mam dość, dopókiż mówi, że mam dość i nie chcę tego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to pozostanie we mnie, to doprowadzi mnie do miejsca, które się nazywa snem śmierci. Wiecie, Dawid też nie skończył szkół psychologicznych, ale on już też wiedział o tym, że zmartwienie, a inaczej zamartwianie się, może doprowadzić do śmierci. Wiecie, rozmawiałem z Panem Bogiem i mówię tak, skoro smutek jest darem od Ciebie, skoro emocja smutku czy, czy zmartwienie, no przychodzą różne komunikaty i to przychodzi do nas, i zmartwienie, to jaki jest problem w tej obszarze, dlaczego coś jest darem, co jak jest w naszym życiu, to może nawet przynieść śmierć. I wtedy Duch Święty pokazał mi to, co z tym fragmentem dotyczącym gniewu. Pamiętajcie? Pamiętacie? Powiedziane jest, gniewajcie się, lecz nie grzeźcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Okazuje się, że te niby negatywne emocje są częścią naszego życia, ale problem nie jest to, że one się pojawiają, bo one mają jakieś zadanie, ale problem jest to, kiedy zaczynamy jakby robić gniazdo temu w naszym życiu, kiedy powodujemy, sprawiamy, że w naszym życiu one zagnieżdżają się. I zacząłem się modlić i zobaczyłem, jak Duch Święty mi powiedział tak. Zmartwienie nie jest problemem, ale zamartwianie już tak. Dlatego, że zamartwianie to jest tak naprawdę wprowadzenie czarów do swojej duszy. Trzeba się nad tym się zastanawiać, dlatego, że zamartwianie to jest manipulowanie wewnętrzne, to jest coś, co w naszej starej naturze zmusza nas do tego, żebyśmy się sami gnębili. Ponieważ za zamartwianiem stoimy głównie my, ja i ty. To ja i ty mamy tą tendencję medytowania, zmartwienia do miejsca, w którym zaczynamy się zamartwiać. To jest tak, jest tak, martwię się, czy zamartwiam się? E, można zamawiać choroby również. To jest też za, sprowadzanie duchowej rzeczywistości do swojego życia. Można również e, zaczarowywać rzeczywistość i zamartwianie się jest takie zaczarowywanie swojej duszy i wprowadzanie jej w stan agonii śmiertelnej. Zaczynamy powoli umierać, zaczynamy tracić życie. To może nas doprowadzić do grobu. Nie wiem, ilu z was wie, pamiętacie o Jakuba, który miał dwunastu synów? I pamiętacie, jak Józefa wrzucili do studni jego najmłodszego syna? Nie ostatniego, ale najmłodszego. I tego najmłodszego syna, kiedy wrzucili do studni i sprzedali, ojcu powiedzieli, że co? że umarł, że został rozszarpany przez dzikie zwierzę. I wtedy ten ojciec zaczął się zamartwiać i jest powiedziane, że i to zamartwianie sprowadzało go do grobu. I słuchajcie, to nie jest tylko powiedzenie takie, a wiecie, tak się zamartwia, że wygląda jakby umarł. Jego rzeczywiście to sprowadzało do grobu. To powodowało, że nagle przyspieszenie pewnego zmierzania słabości powoduje choroby, przyprowadza choroby nawet do ciała, nawet te fizyczne, które w rzeczywistości mogą doprowadzić Cię w konsekwencji do śmierci, to nawet fizycznej. Nie tylko takiej, wiecie, duchowej jakiejś śmierci, tylko fizycznej śmierci może doprowadzić Cię zamartwianie. I powiem Ci tak, jeśli nie wyjdziesz z zamartwiania, to tak naprawdę niech szybciej Cię doprowadzi do śmierci. Bo po co tak długo przeżywać tą agonię? Tak, to jest jakieś rozwiązanie, Amen. no tak, jest jakieś rozwiązanie, dlatego że uwierzcie mi, jak tu dzisiaj jesteście, jestem przekonany, że to jest będzie bardzo ważne dla kogoś tutaj, że zamartwianie się to jest jedna z największych tortur, jakie człowiek sobie zafunduje sam na własne życzenie. I, i tak ostateczności jest to wynik śmiertelny. Gdzieś diabeł włożył w nas kłamstwo, że jak będziemy siebie zamartwiać, jak będziemy się wprowadzać w stan ciągłego zmartwienia, to sprowadzimy jakąś taką duchową litość do swojego życia i Bóg odpowie na to zamartwienie i nam jakby... Przyjdzie z ulgą i odpowie na, na rzeczy, tylko że człowiek niestety ma tako, taką duszę, że jeżeli nie poradzi sobie ze swoim zamartwianiem, to to, co dzisiaj będzie uleczone, wcale nie odbierze ci zamartwiania, bo człowiek, jeśli nie ma problemów prawdziwych, zawsze sobie wymyśli wy inne. Zawsze sobie wymyśli wyimaginowane. Rozmawialiśmy ostatnio z żoną o pewnych Pewnych sprawach, które mogą nieść zmartwienie. O, jakieś tam kwestiach, które mogą znieść zmartwienie. I wtedy zadał, padło mi do głowy pytanie. No dobra, ale gdyby któryś z nas leżał na ojomie w, i umierając fizycznie, czy to byłby problem? O nie, to nie byłby problem. Wtedy byłoby inne zmartwienie, to, że się leży i umiera fizycznie i że może za chwilę umrę. To te zmartwienia nagle by poszły w cień. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli nie masz ojomu, to będzie twoim zmartwieniem to, że ktoś cię na ciebie nie popatrzył ostatnio. I to będzie powodowało ciągłą torturę, że będziesz zmartwiony. To by nie było problemem, gdybyś leżał na ojomie. Ale jak nie leżysz na ojomie, to się znajdzie jakaś pierdołka. Przepraszam za... Boże, wytnijcie to. I i tak będziesz się zamartwiał i tak będzie to niszczyło twoją duszę i słuchajcie, nie jest problem za to odpowiedzialny to nie jest choroba za to odpowiedzialna to nie jest sytuacja za to odpowiedzialna tylko odpowiedzialni jesteśmy my sami ponieważ wyćwiczyliśmy się w przyjmowaniu tej pozycji ofiary i przekonaniu, że jakby fałszywym Boga dzisiaj mamy inny obraz Boga ale wiecie, to w nas siedzi to nie wychodzi powoli to wychodzi bardzo, bardzo długo, zanim złapiemy, że nic nie jesteśmy w stanie ani włosa dołożyć do, naszego, do naszej głowy naszym zmartwieniem, ani kawałka pójść do przodu przez zamartwianie. Mimo to w naszej praktyce, w naszej kulturze życia, nawet wyznając, że Jezus jest Panem, On jest Królem, to w naszej praktyce nadal wierzymy, że zamartwianie nam przyniesie odpowiedź. A ona nie przyniesie odpowiedzi, ponieważ odpowiedź jest to, kim Ty będziesz w Jezusie Chrystusie i to, co On uczyni w Twoim życiu. Więc to, że przychodzi zmartwienie, to nie jest problem, ale to, że zaczynamy to pielęgnować, że zaczynamy się o to wokół tego kręcić, to jest problem. I słuchajcie, zgadnijcie co... Ilu z was wie, że Jakub się zamartwiał i to doprowadzało go do grobu? Wiecie o tym, tak? Wiecie. A ilu z was wie, że zamartwiał się z powodu śmierci syna, tak? A ilu z was wie, że syn nie umarł? Wiecie, co to mówi? Że djabu, że większość zmartwień twoich jest oparte o kłamstwo, ale i tak będziesz się martwił, efekt jest, więc wystarczy, że cię okłamie. A wiecie, co najbardziej Cię okłamuje? Twoje myśli. Twoje myśli. Jakoś jesteśmy w stanie wydubać w swojej głowie myśli, które nas okłamują. Jakoś w jakiś niestworzony sposób z tych, zamiast wybrać te halleluja o Bogu, o tym, kim jesteśmy w Bogu, co On ma dla nas, jakie On ma myśli o nas, to my odkładamy myśli, jakie On ma o nas i zaczynamy dobierać te myśli, których się boimy najbardziej i nimi robimy rachunek sumienia na wieczór, nimi e, pielęgnujemy swoje sny w środku nocy, nimi one nas budzą, one nas rano nie odstępują, one w nas pracują, dlatego, że dajemy im do tego, Prawo i fundujemy sobie życie pełne zmagania, pełne trosk. A kochani moi, nie jesteśmy w ogóle do tego powołani. Jesteśmy powołani do zwycięstwa również w sferze emocjonalnej, również w naszej duszy. Amen. Amen. Diabeł okłamuje, to oznacza że większość Twoich zmartwień nie jest oparte o, o, o rzeczywisty problem. Jest często oparte o nieprawdę, którą diabeł zasiał w twoim życiu. Chcę wam teraz opowiedzieć o Annie. Była taka kobitka w Starym Testamencie. To jest pierwsza księga Samuela. Miała na imię Anna. Anna oznacza łaska i wdzięk. To ma na imię Anna? Jest tu jakaś Anna? Gdzie Anna? No łaska i wdzięk, faktycznie. Brawo dla łaski i wdzięku. Anna miała na imię Anna, co oznacza łaska i wdzięk. Ale miała jeden, jeden problem. Tym problemem było to, że nie mogła urodzić dzieci. Była bezpłodna. Albo inaczej, po prostu nie zachodziła w ciążę. Miała też koleżankę. To jest, Ta koleżanka to była drugą żoną jej męża. i mąż miał dwie żony. Wiecie, kiedyś ludzie żyli w takim ryzyku życia. Zanim zrozumieli, że na jedną trzeba łaski, żeby żyć, to próbowali z dwiema. No ale dobra, niech Pan Bóg błogosławi, im już nie ma ich. W każdym bądź razie. On miał dwie żony. Jedna rodziła, słuchajcie, puk, puk, tak jak, yy, no nie będę pokazywał jak kto tu, rodziła. Ale druga nie mogła urodzić dzieci. I oni co roku szli do, do złożyć ofiary, ponieważ byli bardzo bogobojni. I kiedy składali ofiary, ta płodna, która rodziła, szydziła z tej Anny, mówiąc o niej, że jest, że Bóg ją pokarał, w ogóle tworząc fałszywą, nieprawdę fałszywy obraz Boga w jej sercu, że Bóg ją pokarał i że tak naprawdę jest bezpłodna, to oznacza, nie znaczy nic. I to było coś, co było permanentnym zmartwieniem Anny, coś, co powodowało jej zamartwianie. Zobaczcie, chciałbym, żebyśmy przeczytali od wersetu czwartego. Ilekroć Elkana, to był ten właśnie bohater z dwoma żonami, składał ofiary, dawał Peninie. Penina to właśnie ta żona płodna, zresztą Penina oznacza płodność w ogóle. Swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne, ale nie dawał podwójny dział. Wow, Bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Dosłowne tłumaczenie nie, jeszcze nie spowodował jej płodności. Tak to oznacza dosłowne znaczenie. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił, nie doprowadził jeszcze do zapłodnienia w, niej, w jej życiu. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła i rzekł do niej Elkana, jej mąż, Anno, Dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest Twoje serce? Czy ja nie jestem dla Ciebie lepszy niż dziesięciu synów? A gdy skończyli w spożywanie spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Zobaczcie, ta właśnie kobieta przeżywała naprawdę zmartwienie duszy. Ona była przygnębiona. Ona była przygnębiona do takiego miejsca, że jej mąż, który okazywał jej więcej miłości niż tej pierwszej, wyróżniał ją, dawał jej podwójną cząstkę tego, co jej i jej synom. Okazywał jej niesamowitą uwagę i sprawiał, że ona była jakby, jakby w centrum uwagi swojego męża. I to jest bardzo ciekawe, sobie się nad tym zastanawiałem, bo zdałem sobie sprawę, że to, że ona była w centrum uwagi swojego męża, że była niesamowicie kochana przez swojego męża, to wcale nie sprawiało jej, że ona przestawała się martwić. Ktoś może powiedzieć, no tak, no bo wiadomo, bo zmartwieniem było dziecko. No, to nie brak dziecka, to nie o to chodzi, słuchajcie. Wiecie, kiedy byliśmy chyba rok temu na obozie, jedno z pytań, które na warsztacie takim zadaliśmy e, mężczyznom i kobietą, było tak, co ciebie uszczęśliwia. I potem te karteczki, anonimowo napisane, przyklejaliśmy sobie do ściany i później je czytaliśmy. I okazało się, że jeśli chodzi o niewiasty, to właściwie 90, chyba 8%, tych wypowiedzi było wokół tego albo męża, który coś fajnego zrobi albo powinien zrobić, albo ewentualnie chłopaka, o którym marzę, albo w ogóle coś. Także zobaczcie, w tym wypadku ta Anna powinna przemawiać do kobiet, bo ta Anna akurat miała męża, który ewidentnie okazywał jej wszystko, aby ona się czuła szczęśliwa. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że mąż nie jest w stanie w tym wypadku zaspokoić jej potrzeby do takiego miejsca, aby ona odrzuciła raz na zawsze zmartwienie. Bo wiecie co? Czasami nam się wydaje, że to takie zastępcze coś spowoduje usunięcie zmartwienia z naszego życia, że przestaniemy się zamartwiać. To nie było aż coś, bo to było coś niesamowitego. Był mąż, który wyróżniał, wyróżniał ją w sposób szczególny. I wiecie, może to akurat nie jest coś, co Ty potrzebujesz, ale zastanowić się warto nad tym, czy jest może coś w swoim życiu, co wydaje Ci się, że to powinno Cię w końcu uspokoić. To powinno Ci odebrać zmartwienie. To powinno wyjść z Twojego serca właśnie dlatego, kiedy się to stanie. I chcę Ci powiedzieć, że niestety sam to osobiście doświadczałem, że ilekroć robiłem to, co mi się wydawało, że mnie zaspokoi, Nigdy mnie to nie zaspokajało. Sam osobiście byłem w takim miejscu. Byłem w miejscu takiego zamartwiania się. Tak doszedłem w swoim życiu, zawsze chciałem być szczęśliwy. Więc chcąc być szczęśliwy, jako młody chłopczyk, kiedy zacząłem sam się wychowywać na podwórku, bo jak pamiętacie, mój ojciec odszedł, miałem 6 lat, moja mama została taksówkarką, miała problemy również z alkoholem, więc nie miała uwagi zupełnie na mnie. Mój brat był starszy, jak wiecie, 9 lat, 8-9 prawie, Ode mnie więc mało zainteresowania, więc ja podwórko mnie wychowywało. Ja sobie powiedziałem, ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I w związku z tym próbowałem wszystkiego, co wydawało mi się, że czyni ludzi szczęśliwych. Co spowodowało, że jako młody chłopak wpadłem w bardzo wiele brudnych rzeczy już na samym początku swojego życia. Zanim nastolatkiem byłem, to już po prostu zacząłem wdeptywać w rzeczy, które, które nawet nie chcę tutaj e, powtarzać, ale które wydawało mi się, że one mnie zaspokoją. Okazało się, że mnie nie to, że nie zaspokoiły, to w 16 roku mojego życia doszedłem do takiego miejsca, w którym stwierdziłem, i teraz słuchajcie, dzieje się to nagminnie wszędzie. Tu osoby będą przy stoliku, panie od psychologii be, dowiecie się o tym bardziej z profesjonalniejszego źródła, ale okazało się, że w 16 roku życia doszedłem do takiego miejsca, że już nie byłem w stanie znaleźć nic, co by mnie uszczęśliwiło, co by choć na chwilę dało mi takie poczucie, że jest fajnie, ponieważ wszystko, co dawało mi poczucie, że jest niby fajnie, za chwilę przestawało być fajnie. Jak już się to stało taką częścią mnie, to już przestawało bawić. To wtedy tylko bawiło, kiedy to było na początku. Pierwszy alkohol, pierwszy papieros, pierwsze coś tam, nie chcę nad tym się skupiać, to powodowało ale później nic już mi nie dawało więcej radochy a ja, no popatrzcie na mnie ja jestem stworzony do radochy zabierz mi radocha, a nie będę żył dlatego w szesnastym roku życia pomyślałem sobie, wszystko już sprawdziłem wszystko wypróbowałem, byłem nawet w kościele, uwierzcie mi Trafiłem nie na to nabożeństwo, co trzeba, nie w tym klimacie, co trzeba. Akurat ja wszedłem do kościoła, bo słyszałem, że tam jest radość i akurat zaśpiewali. Gorzkie żale, przybywajcie. Naprawdę, a fakt, żeby nie powiedzieć autentyczny, ale fakt. I to spowodowało, że uciekłem stamtąd, bo miała być radocha, a oni wołali żale, żeby przyschodziła. Ja już miałem ich dosyć. W związku z tym stwierdziłem, nie ma już nic, co by mnie radowało i zacząłem mieć myśli tak depresyjne, zacząłem mieć myśli samobójcze, zacząłem dokonywać pewnych prób. Dlaczego? Dlatego, że nie widziałem sensu życia, ponieważ zmartwienie, smutek gościł we mnie. Robiłem różne rzeczy, ale on ciągle wracał. I wiecie, miałem wrażenie, jakby z wydwojoną siłą, a nie łatwiej było. I kiedy Bóg przyszedł do mojego życia i ryczałem miesiąc, w tym czasie również, <śmiech> zaczynacie być zazdroszni o mój miesiąc, coś czuję, ale w tym czasie również zabrał mi coś, co było skupieniem na zamartwianiu się. No może nie do końca były i są do tej pory rzeczy, ponieważ każdy z nas będzie doświadczał smutku. Ale co zrobimy z tym smutkiem na dzień dobry... Będzie zależało od każdego z nas, od mojej decyzji, ponieważ słuchajcie, to w pewnym sensie może to z kogoś zbulwersować, może to kogoś e, e, zgorszyć nawet, ale z tym wewnętrznym smutkiem i z tym zaproszeniem tego zamartwiania się do naszego życia, to nie radzi sobie w nas Bóg, ale my przy pomocy Bożych narzędzi, które nam daje. To jest kluczowe, żeby to zrozumieć. Jeśli tego nie zrozumiemy, będziemy wciąż oczekiwać na tą odpowiedź z zewnątrz i będziemy jeszcze bardziej ryczeć i jeszcze bardziej płakać, ale, ale to nie, nie przyniesie zmiany do naszego życia, tylko coraz większą depresję. Nawet w Kościele. Nawet w Kościele właśnie przez ten fakt, jeśli nie zrozumiesz, że Bóg działa zawsze we współpracy z nami. Zawsze we współpracy z nami. On przychodzi z pokojem do ciebie, ale ty decydujesz, czy ten pokój zatrzymać u siebie, czy wygonić i wpuścić z powrotem strach, lęk, obawy, smutek, rozpacz, niewiarę, e, narzekanie. Największą bramą na zniszczenie swojego wewnętrznego pokoju jest Twój język. Mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu. Jeśli nie zamkniemy języka i nie otworzymy języka we właściwy sposób, jeśli nie zamkniemy drzwi na narzekanie, a nie otworzymy je na słowo wiary, które jest oparte o to, co Bóg myśli na mój temat... To, to będzie cały czas powracać. Cały czas jak bumerang. I będziemy potrzebować jak Saul. Pamiętacie Saula, który ciągle był, za, ciągle był przez złego ducha męczony i Dawid przychodził i mu grał. I kiedy mu grał, to wtedy on odchodził na chwilę. A kiedy przestawał grać, z powrotem wracał. My tak nie chcemy. My nie chcemy być Saulem, który przychodzi na nabożeństwo po to, żeby trochę odeszło. A wracamy do domu w poniedziałek już wróciło. To teraz czekamy może jakieś inne spotkanie, żeby trochę odeszło. Bo, bo, bo wiemy, że wróci, to niech trochę... Czasami czujemy się jak pod wodą i czasami udaje nam się wy, wy, wyrwać pod tej wody i zaczerpnąć powietrza, żeby potem znowu wylądować pod tą wodę. Dlatego tak bardzo potrzebujemy, aby nie być jak Saul, ale być jak Dawid. Który ustanawiał i rozkazywał i rozmawiał i mówił do swojej duszy, jak się powinna podporządkować żywemu Bogu. I wtedy Bóg to zmieni. I wtedy Bóg to zmieni. I popatrzcie, tu się stało coś niesamowitego. Przeczytajmy następne wersety od dziesiątego. I z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać, też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz się zach zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie pijam nie piłam, ale wylewam swoją duszę przed Panem i nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go poprosiłaś. Ona zaś rzekła, Oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia, wcześnie rano, pokłonili się Panu i wrócili do swojego domu w ramię. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu, my tak wiemy mniej więcej jakiemu, Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiła. Niesamowita historia, ale ona pokazuje też niesamowitą rzecz. Wiemy, że Anna dostawała tą podwójną cząstkę od męża, ale o, to było z ofiary, aby mogła jeść i pić, e, świętować ten czas, który mieli przed Panem. Ale ona nie była w stanie jeść i pić, mimo że nawet miała tą podwójną cząstkę, to nie, nie ma czasu ani możliwości tego skonsumować. Bo człowiek, jak jest naprawdę zmartwiony, nie potrafi cieszyć się nawet błogosławieństwem, które przychodzi do jego życia. Więc ona nie jadła, ale przez to też była w takim stanie postu. Była za każdym razem, kiedy przychodziła przed Pana, była w takim miejscu postu. I co jest niesamowite, ale... Ale to powodowało, że jej serce jakby nastawiało częstotliwość. Ona zaczęła nastawiać swoją częstotliwość na Pana. Wiecie, człowiek kiedy się zamartwia i użala, często użala się na swój los, często zamartwia się wewnątrz siebie. Powoduje, że zaczyna ten smutek go zżerać od środka. Tu widzimy Annę w inny sposób. Tu widzimy Annę, która mówi tak która wylewała swoją duszę przed Panem. Ona wylewała swoją duszę przed Panem. Zobaczcie, jakie niesamowite. Okazuje się, że smutek może nam pomóc w naszym spotkaniu z Bogiem. Że możemy użyć tego, co było naszym wrogiem, aby stanąć przed Bogiem, i wylać swoją duszę przed Bogiem. Słuchajcie, kiedy Bóg szuka wiary, to nie szuka kogoś, kto nigdy nie płacze. Nie szuka kogoś, kto nigdy nie czuje się przygranym. Nie szuka kogoś, kto, czuje, kto nie, nigdy nie czuje się słabym. On szuka kogoś, kto mimo, że czuje się słaby, mimo, że czuje się zraniony, mimo, że czuje się niekochany, mimo, że czuje się odrzucany, wie do kogo przyjść i przed kim to wylewać. Ona nie robiła to przed mężem. Ona robiła to przed Panem. Chcę Ci powiedzieć, że Twój Bóg czeka na to, abyś przestał się użalać innym ludziom, bo inni ludzie Ci nie pomogą. Biblia mówi, przeklęty człowiek, który polega na człowieku. Przeklęty ten, który polega ufność swoją kładzie w człowieku. My wierzymy, że ktoś może nam odpowiedzieć, ale nikt Ci nie odpowie. Prawdziwa odpowiedź jest zawsze zgieba, bo to Twoje uleczenie nie da się pole ule, uleczyć po ludzku. Twoje uleczenie może się uleczyć tylko przez zaproszenie, obecność Boga do Twojego życia osobistego. Dlatego wylewała swoją duszę przed Panem i teraz u, uważajcie, ona, ona mówiła, ona to robiła szepcząc, <śmiech> szepcząc. Heli tak patrzył, ponieważ w tamtych czasach e, u, modlitwa to była e, modlitwa. Kiedyś myślano, że ktoś kto szepcze, to obraża Boga. Dzisiaj na odwrót myślimy ktoś kto krzyczy obraża Boga. Ale kiedyś było na odwrót. W każdym bądź razie, nieważne czy szepczesz, czy krzyczysz, czy ogłaszasz, czy cokolwiek. Ważne jest to, żebyś wylewał serce, a nie tworzył e, takiego gołosłowia. Nie chodzi o to, żebyś po prostu klepał cokolwiek w trakcie swojej modlitwy, ale żebyś wylewał serce. I chcę, żebyście dobrze zrozumieli ten fragment. Ona powiedziała: Jeśli mi dasz syna, to ja go ci oddam na służbę, on nie zetnie głowy. I. Wydawałoby się, że Bóg odpowiedział na taki interes, że z Bogiem można zrobić interes, że jeżeli, Boże, odpowiesz w moim życiu na tą moją modlitwę, to ja wtedy przyniosę taką ofiarę. Albo pójdę do Częstochowy na kolanach. Albo, nie wiem, zrobię jakąś, jakiś taki... I wtedy jak Bóg tak popatrzy, że aha, czyli co, jak ja to zrobię, to ty to zrobisz? Tak, jak ja to zrobię, jak ty to, Panie, zrobisz, to ja... To wtedy zrobię. I wydawałoby się, że ktoś mógłby pochopnie pomyśleć, że Anna, Anna robi interes z Bogiem, chcąc mieć syna, Bóg wtedy odda syna i będzie załatwione. I Bóg mówi, o, niezły deal, opłaca mi się to, w związku z tym bądź płodna. Tak to nie zadziałało to ktoś, kto pobieżnie tylko tak patrzy, może tak opaczkę zrozumieć, ale prawda jest taka, słuchajcie, każdy pierworodny w Izraelu należał do Pana. To była własność Boga. On po prostu należał do Boga. I żeby go wykupić, trzeba było złożyć ofiarę z dwóch synogarlic Ofiarę po prostu, która by powodowała, że on mimo, że jest, należy do Pana, to rodzice zabierają go od Pana, na, na, żeby móc dla niego żyć. Anna jednak powiedziała, ja go nie odbiorę. Dlaczego? Dlatego, że pokazała Bogu, że w jej sercu, jej serce nie kieruje się egoizmem, ale jej serce kieruje się chwałą Boga. W związku z tym, Panie, nie zabiorę go dla siebie, ponieważ moja rozpacz nie jest oparta o tym, że ja nie mam syneczka, który mógłbym robić śniadanka do szkoły, tylko moja rozpacz jest oparta o to, że ja nie mogę spełnić swojego przeznaczenia w życiu. A moim przeznaczeniem jest zrodzić syna, który będzie, słuchajcie, ostatnim sędzią Izraela i pierwszym prorokiem Pana na, jego, na ziemi. Więc to nie jest interes, to jest pokazanie serca. Boże, nawet jak mi coś dasz, to ja tego nie zagarnę, bo wszystko do Ciebie należy. A tutaj nie ma do ubicia interesu, tu jest okazanie serca. Nie potrzebuję zaspokojenia moich emocji po to, żeby być egoistą. Potrzebuję odpowiedzi w tej sprawie, ponieważ chcę oddać Bogu chwałę swoim życiem i życiem swojego potomstwa. Widzicie to? Widzicie to? Dlatego pierwsza rzecz, musimy stanąć przed Bogiem i naprawdę wylewać swoją duszę przed Nim. Idź do Boga, wylewaj swoją, poświęć na to czas. My poświęcamy tyle czasu, żeby wylewać swoją duszę do internetu, do Facebooka, do różnych miejsc, do ludzi, zalewać im swoimi emocjami żony mężów, mężowie żony, dzieci rodziców, rodzice dzieci. Najwyższy czas, abyśmy jako dojrzałe dzieci Boże uklęknęli albo wstali i poszeptali troszkę w naszym bólu przed Bogiem. Ale żeby to było, czy nawet pokrzyczeli w naszym bólu przed Bogiem, bo widziałem również wylewanie duszy w krzyku i głośnej modlitwie. Nieważne jakiej. Ważne, żebyś wylał to w końcu z siebie. I powiedział jak Dawid, ja tego więcej nie chcę. Ja tego nie chcę, bo to doprowadzi do śmierci moje życie, a ja nie chcę. Kohelet powiedział, co ma człowiek? Ma wszystko, a zmartwienie całe życie. To jest marność, ponieważ... Całe życie zmartwiony i zmartwienie, zmartwiony poszedł do grobu, a bogactwo jego przypadło innym. W związku z tym nasze życie, nasze zwycięstwo będzie w poradzeniu sobie naszej duszy, a nie w naszym portfelu. Więcej zwycięstwa ma ten, który nie ma nic, a radość w sercu niż ten, który ma wszystko i smutek i żal, który go przygnębia. I ona wylała swoje serce, Oddała Bogu też przez to chwałę, ale zobaczcie dalej. Mogę cały czas ten fragment mieć przed sobą. Zobaczcie dalej, że przyszedł do niej Heli i powiedział jej o co chodzi. Ona wyjaśniła mu, że, że nie piła żadnego trunku, że nie uważaj mnie za przewrotną, ale mam troski zmartwienia. i zmartwienia. Mówiłam z głębi serca, wylałam je przed Bogiem. Odpowiedział jej Heli. Mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, czego go prosiłaś. Czy ilu was wie, że nawet Heli nie wiedział, o co go prosiła? Ona tak mówiła cicho, że on jej nie słyszał, ale Heli mówi: okej. Okay. To jest ryzykowne, prorocze podejście do tematu. Niech Bóg ci da to, co życzy sobie twoje serce. Jeśli szczerze wylałaś swoje serce przed Bogiem jeśli zrobiłaś to nie ze swoich porządliwych pragnień, ale zrobiłaś to po to, żeby oddać Bogu chwałę. Uwierz mi, Bóg przychodzi z odpowiedzią. Więc wylałaś swoje serce, wylałaś swoje serce przed Bogiem, zrobiłeś to po to, żeby oddać Mu chwałę. I trzecia rzecz, uchwyć słowo, sw swoje słowo. Uchwyć się słowa. Heli nie wiedział, co zrobił, ale zrobił coś przepotężnego, przefantastycznego. On wypowiedział słowo, które dało jej życie. Czasem takie słowo, on nawet nie wiedział, o co chodzi, ale takie proste słowo. Pan da Ci to, co życzy sobie Twoje serce. Powoduje, że człowiek ma się czego chwycić, ponieważ jedyną stabilną rzeczą, którą można się uchwycić w swoim życiu, to jest słowa Bożego słowa Bożego i ona się uchwyciła słowa i popatrzcie co się stało ona zaś rzekła oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach i odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, nagle mogła jeść nagle mogła, mogła spożyć posiłek i uważajcie, nie wyglądała już na przygnębioną, dosłowny tekst, który mówił, to mówi tak jej twarz już nie była wykrzywiana przez smutek Aleluja Jak to cudownie jest mieć twarz niewykrzywianą przez smutek i zmartwienie Wiecie jak to cudownie, że, że w Polsce możemy coraz bardziej patrzeć w niektóre twarze I myśleć sobie, wow, radość wraca do narodu Ale narodowo powstało teraz, o! ale poszło narodowo ale wiecie, pamiętam wizję, którą miałem, jak szedłem ulicą wizji, widziałem uśmiechniętych ludzi i dla mnie to był szok, bo w Polsce w roku 99 nawet jeszcze się nie uśmiechano na ulicach. Wszystko robiono, klono, pokazywano palce i różne takie rzeczy, ale nie uśmiechano się. No dzisiaj są tacy. Pobożni. Mają problem z uśmiechem. Ale jak cudownie jest mieć twarz niewykrzywianą przez smutek. Niech moja twarz będzie wykrzywiana przez radość. Słuchajcie ludzie, lepsze są kozite i kurze łapki z uśmiechu na twarzy niż wory ze smutku pod oczami. Amen. Powiedz Bogu, nie chcę mieć już więcej wykrzywioną twarz przez smutek. Słuchajcie, ludzie, jak, wiecie, jak wy czasem wyglądacie, jak, nikt, jak myślicie, że nikt was nie widzi? O mama, o mama. Proś Boga, aby to zmienił. Ale popatrzcie, jest powiedziane, że ona wstała, jadła i już więcej nie była wykrzywiona przez smutek. Coś cudownego. Wiecie, co się stało? Ona uchwyciła wiarą słowo. Nie, mo nie możesz tylko zapisać słowa w swoim kajecie proroczym. Do kolejnej kolekcji proroc nad twoim życiem. Musisz je chwycić wiarą. Wiara to jest intencjonalne uznanie, że to jest prawda dla mnie. Wow, to jest dla mnie prawda. Wiecie, nie ma innej możliwości, słuchajcie. Przyszliście do tatusia, do swojego ojca w niebie. Tego, który was absolutnie naprawdę kocha i ma uwagę na was. Wylaliście swoją duszę przed nim, wyryczeliście się. I jeszcze na dodatek, stanęliście w prawdzie i powiedzieliście, Boże, nie chcę to dla swojej chwały, ale chcę to dla Twojej chwały. I Bóg na to przychodzi i mówi, dam Ci to, co życzy sobie Twoje serce. Jedyna sensowna i mądra rzecz, którą możesz wtedy uczynić, Powstać, zjeść, ściągnąć smutek ze swojej twarzy i uwierzyć Bogu, że to, co powiedział, to się stanie. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Ona przyszła później do swojego męża i się połączyli. To musiało być piękne. Bez wykrzywionej twarzy ze smutku. Z radością jestem gotowa na, przy, na przyjęcie życia. I Bóg dał jej syna, wspaniałego syna, który stał się potem odkupicielem narodu. I był tym, który powołał Dawida na króla. A Dawid był tym, który był ojcem samego Jezusa, naszego odkupiciela. Wow. Wow. Jest odpowiedź. Jest odpowiedź. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze młodym chrześcijaninem, doświadczyłem wiele rzeczy z Bogiem. Pamiętam, była ewangelizacja, w, nie wiem, który to był rok, w Kościele Katolickim. Prosili, żebym ja się też zaangażował w służbę. Ja mówię, wszystko tylko nie takie rzeczy. Oni się, wiecie, modlili o zdrowienie. oni się modlili o Ducha Świętego, oni się modlili o takie dziwactwa że mój Boże, wiecie, teraz to nie są dziwactwa, nie? Ale wtedy były to dla mnie dziwactwa. Ja mówię, nie, to ja po prostu w scholi będę śpiewał. Stanęłem, ubrałem się w koszulkę taką fajną, miałem kratę i śpiewałem Oto jest dzień. Wiecie, fajnie, że niektóre chrześcijańskie piosenki można nawet wyrecytować i to zabrzmi. I ja śpiewałem Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się. Aż w pewnym momencie przyszło tak wiele ludzi do uzdrowienia, że prowadzący tą modlitwę, Świecki, muszę Wam powiedzieć, mówi tak, to teraz, Wszyscy, którzy tutaj śpiewacie, tutaj, chodźcie do modlitwy. Chodźcie do modlitwy, chodźcie do modlitwy, bo teraz będziemy się modlić, bo tyle ludzi. No i ja wyszedłem z takim trzęsącym mi portkami, że sobie nie możecie uwierzyć. Stoję i patrzę, wiezie mama chłopczyka z taką głową i wykrzywionego na wózku. I ja mówię, o nie. Tak, jesteśmy gotowi. Nie wiem, co się stało, ale ona tak kręciła tym wózkiem, że dojechała do mnie. Ja go zobaczyłem i mówię, Boże mój, mój Boże. Miałem zmartwienie. <głos> Miałem zmartwienie. I zaraz wam powiem, czego to mówię. Ale wtedy, wiecie, co zrobiłem? Położyłem moje ręce na tej dosyć dużej głowie. I wypowiedziałem modlitwę wiary. Brzmiała tak. Boże, Tyś mnie w to wpakował. Ty mnie z tego wyciągnij. Nic więcej nie powiedziałem. Chwilę, sekundy po tym jego głowa zaczęła się zmniejszać pod moimi rękoma. A potem on stał z tego wózka i po klęczniku w kościoła zaczął biegać. Taki był szeroki. Biega i wszyscy wpadli w szał. I powiem wam coś takiego. Ja tego nie zrobiłem. <laughs> Absolutnie tego nie zrobiłem. Zrobił to ten, który mnie w to wpakował. Ale nie ja. I wiem, że to mnie brzmi łagodnie. To było prawdziwe, jak ja się wtedy pomodliłem. Ale zrozumiałem, że jest w tym zasada, że jeżeli wiemy, kto nas powołuje, to wiemy, kto za to odpowiada i możemy to zrzucić na Niego. Dlatego, że On sam mówi w swoim Słowie zrzuć swoje troski na Pana, a, a, ben, a On będzie działał. Tak, tak uczy Słowo Boże. Zrzuć swoje troski na Pana, a On będzie działał. I wiecie, zauważyłem jedną rzecz, że Bóg czeka, aż rzucimy troski. Żeby On mógł działać. I On mi też pokazał, że jak się zamartwiamy, to tak jakbyśmy Mu zabraniali działać. Ale kiedy wstajemy, zjemy, chwycimy się słowa i ściągniemy wykrzywioną twarz ze siebie przez smutek, zaufamy Bogu, to przyjdzie odpowiedź. Czy zauważyliście to, że do Anny przyszło najpierw uzdrowienie serca, najpierw uzdrowienie wnętrza, a potem się zamanifestowała jej rzeczywiste pragnienie? Bóg zawsze działa w ten sposób. On chce Cię dotknąć od środka do zewnątrz. On chce Twoją rzeczywistość zmienić nie przez to, że zmieni rzeczywistość i przez chwilę poczujesz ulgę. On chce zmienić to, co jest w Tobie, aby to zmieniało wszystko, co jest wokół Ciebie. Aleluja. Taki jest nasz Bóg. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!